0: 流放凝固塔，女人的噩梦，男人的天堂。打败沙俄，开拓东北。最近美方气温骤降，东北更是迎来寒潮。很多人提起，说古代犯法发配凝固塔，这个凝固塔不是一个塔，而是根据蛮语翻译过来的，位于今天的黑龙江省牡丹江市古城村。今天我们在东北还要暖气，只要窝在家里，一点事没有。出门也有暖和的军大衣、羽绒服，可在满清时期，作为流放宁古塔的犯人，别说羽绒服了，有过大棉袄子就谢天谢地了。为什么清朝的时候人们都害怕被流放到宁古塔？历史上真实的宁古塔到底是怎么样的？今日个伊林就来跟大家讲一讲流放宁古塔，来一场说走就走的旅行。其实宁古塔没那么可怕，大家想啊。东北是个什么地方？是全球四大黑土地之一，土壤肥沃，水源充足，粮食、蔬菜、人参、鹿茸、动物毛皮，应有尽有。在大饥荒的时候，中原百姓都拼了命的往东北跑，就为了混一口饭吃。这么一个宝藏之地，怎么会成为流放犯人的地方呢？那些被流放到宁古塔的罪犯，就真的过得很惨吗？还真不是。也要是有点一技之长。到了宁古塔，那就跟公费旅行一样，小日子过得风生水起。清朝有五大刑法，其中一个就叫流放之行。大名鼎鼎的林哲徐就因鸦片战争的失败被流放新疆伊犁。一听到流放，大家就会觉得林哲徐老惨的。可到了伊犁，林哲徐不但没有被处罚，还受到了伊犁将军布彦泰的热情款待，被林哲徐安排独栋大别墅。牛羊鸡鸭米面等好吃的统一配送上门。住在伊犁的时候，林哲徐还写了首诗：“天山万户送琼瑶，导我西行伴饥餐。我与山林相对笑，馒头晴雪过南消。虽然说林哲徐被发配的心情不太好，但新疆的雪景是真的美呀、啊。林哲徐作为被发配的犯人，硬是在伊犁一点苦都没吃。要是今天有人说要公费送你去新疆，那名额都要靠抢。法佩凝古塔也一样，没那么惨，只是一场说走就走的旅行。宁古塔位于满清的龙兴之地，距离北京大约1500公里。满清入关后，针对东北实施了封关，禁止中原人大规模涌入。可满清贵族都去了北京城，龙兴之地不能弃之不管，由谁来驻守呢？清王朝就想了一个办法，安排少部分八旗兵和其他将兵入。驻守宁古塔，帮清王朝守卫东北边疆。这些人被分为三大类，分别是骑兵、皮甲人、哈、啊、哈。骑兵就是八旗兵，属于第一等级。哈、啊、哈呢，就是包衣奴才，地位最低。中间的这个皮甲人，主要就是吸收的汉人、蒙古人、朝鮮人等来到边戍边。皮甲人类似于明朝的军户，他们平时种地，战时打仗。可东北的土地太肥沃了，面积又大，扣这么点人来种地，根本就种不完。怎么扩充宁古塔的人口来提供当地粮食产量呢？蛮清的选择是把罪犯发配过去，给披甲人当奴隶。对中原人而言，没去宁古塔之前，心里充满了恐惧；可到了宁古塔后，就发现这哪里是流放啊，这简直就是世外桃源的、啊。顺治十四年，秦王朝发生了一起重大的科举舞弊案，凡是参与舞弊的考官、考生都被斩首示众。但有一个叫吴兆谦的倒霉青年，没有参与舞弊，却被牵连其中。他罪不至死，就被判了流刑，发配凝固塔，给披甲人当奴隶。吴兆谦家世代为官，家地比较丰厚，他老爹就花了不少银子，买通负责押送的棺材，沿途多多照料。吴兆谦就这么上路了。吴兆谦原本以为自己这辈子完蛋了，持续肯定是凶多吉少了。可到了地方，完全不是那么回事。宁固大对犯人的管理非常宽松，只要每天按时报道，其他时间还去哪儿就去哪儿。吴兆谦身上带了不少银子，为人比较豪爽，很快就跟其他被流放的犯人打成一片了。每天不是在喝酒聚会，就是在饮食作对。不是说好的，过来给披家人做努力吗？什么来又都不用干活的？根本原因就在于宁古塔的人口太少了。宁古塔总面积7924平方公里，总人口却只有44万。当地物产丰饶，大家都不缺吃不缺喝，何苦为难彼此呢？而且当兵的没空管理这些犯人，他们要对付扩张到远东地区的沙俄军队。当时。沙俄已经跟千军碰上了。宁古塔将军的第一大敌人是沙俄。这些文文弱弱、被发配边疆的罪犯，手无缚鸡之力，连刀都提不起，根本就不需要管理。因独特的封闭性，宁古塔的文化教育比较落后。像吴兆骞这样的读书人是极为稀缺的人才。普通人可以不读书，但将军的孩子不能不读书。在宁古塔将军的支持下。吴兆谦就创办了一所学堂，教当地人读书写字，连工作都解决了。平时除了上课教书，就是喝酒聚会。吴兆谦在宁古塔过得悠然自得，乐在其中。流放的第二年，吴兆谦就把他老婆接过来了，开启了幸福的两人世界。这哪里是流放啊，分明是在东北度蜜月了，都要惹不思蜀了。吴兆谦这种是属于比较有钱的人家。那普通人被流放到宁固塔会不会很惨呢？说实话也不一定，因为宁固塔物产太丰富了，出现了严重的产能过剩。宁固塔要发展经济，就得搞贸易，拉吃不完的人参啊、乳蓉啊，还有昂贵的皮毛啊，都得卖出去。宁固塔就建立了一个贸易中心，商业的发展需要专业人才，像帐篷先生、种地小能手以及马车夫等。都是非常稀缺的，只要有一技之长，来都有用武之地。东北长久的封官，让他的商业文明落后于中原，这就形成了技术差、人才差，反而很适合去创业。这些被流放的罪犯在宁古塔过得风生水起，朝廷就不管吗？其实不是朝廷不管，而是流放犯人的本意就是为了充实边疆人口，壮大边疆实力，来对抗萨的入侵。这些罪犯到了宁固塔，发展了宁固塔的经济，强化了东北的国防，就已经达到目的了。这就跟英国罪犯被流放到澳大利亚一样，也是风生水起。在后来的雅克萨之战中，清军大胜沙俄，击毙了沙俄的雅克萨总督托尔不金，强力地阻止了沙俄的南下。可清俄战争打完，秦王朝就更需要增强宁固塔的实力了。在冷热兵器交替的时代。人口的多寡就代表着实力的强弱。在整个满清王朝，一共有一百五十多万人被流放到宁古塔，在封关时期，极大的充实了东北的人口规模。在这趟流放之旅上，真正苦难的是要走路抵达宁古塔。古时候没汽车、没高铁，医药不发达，押送官差也不会在乎罪犯的生死，很多犯人没走到就死在了路上。还有就是，漂亮的女囚可能受到侵犯。在那个宁死不如贱的时代，很多女囚在遭受侵犯后就不堪受辱自杀了。总的来说，凝固塔没那么可怕，它就是一座边城，一座守卫祖国边疆的军事重镇。你有什么看法呢？欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜你听书。